0: Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Os políticos têm dado a devida atenção às questões da prevenção e do reordenamento da floresta, Podemos continuar com tudo na mesma depois da tragédia de Trogon Grande? Pode continuar tudo na mesma com medidas adiadas, leis que não são cumpridas? O que é urgente fazer para reduzir o risco de incêndios? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito, que está em tsf.pt. Perguntamos aos nossos ouvintes se o poder político tem dado a atenção devido à reforma da floresta. 96% dos ouvintes respondem que não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. É verdade que alguns dos principais responsáveis políticos nos têm dito que este não é ainda o tempo de apurar responsabilidades, nem de fazer perguntas, procurar respostas no Fórum TSF. Não ignoramos que a tragédia de Pedro Alcão Grande relança um debate incómodo e queremos ouvir a sua opinião. Os políticos têm dado a devida atenção a estes problemas que dizem ser essenciais, prevenção, reordenamento da floresta Pode continuar tudo na mesma, com sucessivos grupos de trabalho no Parlamento, com conselhos de ministros recheados, de promessas concretas, mas que depois são medidas que ficam adiadas? Podemos continuar com leis que não são cumpridas? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural. Sr. Secretário de Estado Amandio Torres, agradeço a sua disponibilidade para participar nesta reflexão. Sr. Secretário Estado, gostava que nos ajudasse a perceber aqui uma questão. Hoje o Jornal Público conta-nos que o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que devia ser monitorizado dois em dois anos, está sem avaliação há quatro anos.
2: Muito bom dia. Muito bom dia a todos, a todos que nos estão a ouvir. Relativamente à questão que me põe, Uh, Devo-lhe dizer que o, o Plano, o plano, o plano uh, Nacional de Defesa Floresta contra Incêndios uh, deve ser monitorizado de dois em dois anos. Uh, quando eu fui Presidente da Autoridade Federal Nacional, uh, pus em marcha o desenvolvimento de, 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 dessas avaliações. Uh, neste momento não temos. Uh, a avaliação uh, de, relativa, salvo erro, aos últimos quatro anos, não posso precisar, uh, mas uh, não a temos. Uh, e, uh, não atendo, uh, decidi, como é normal, dar instruções ao Instituto da Conservação da Natureza Sim. para promover uma, uma avaliação dos anos em falta, De maneira que é uh, 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 precisamente isso que está a ser feito neste, neste momento.
1: E, mas consegue, conseguiu perceber uh, porque é que não foi feita esta avaliação? Porque ela é essencial, porque, não,
2: não é? Não, 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 não consegui perceber porque é que não foi feita. Uh, não consegui porque é, que, porque é que não foi feita. Uh, é, de facto, uma informação interessante uh, a julgar pelas anteriores uh, que tivemos acesso, uh, que levanta pistas, uh, mas, fundamentalmente, fundamentalmente uh, sendo um diagnóstico... Uh, também não promove aquilo que tem que ser feito para o futuro. E, e, de facto, nada substitui, e eu queria reforçar este aspecto, nada substitui a iniciativas que estavam definidas no programa do governo uh, em 2015, relativamente ao setor florestal. Uh, são um conjunto de medidas, que muitas delas estão plasmadas nos diplomas que há pouco referiu. Uh, parte deles já foram publicados no dia 12 de junho, e outros cinco estão em fase de apreciação pela Assembleia da República para tratarem-se de diplomas da exclusiva competência da nossa Assembleia da República.
1: E que avaliação é que o Sr. Estado, Estado faz da forma como o Parlamento está a lidar com, com estas propostas?
2: Uh, o Parlamento está a fazer o seu trabalho, uh, tenho informações de que, portanto, dentro do mês... Antes de, creio que antes de, 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 do encerramento do Parlamento estes, estes diplomas estarão cá fora, juntamente com um outro que também tem muito a ver com esta problemática, que é no, o novo enquadramento da, da, das áreas baldias que, são, que somam no país uma área perto de 500 mil hectares de, 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 de espaços florestais.
1: Já agora, claro. permita-me, peço per mas precisar Sim. essa é informação que nos disse, porque ela é um avanço face ao que podemos ler na, na imprensa, hoje tanto no Jornal Público como no eh, Jornal de Negócios lemos que estes eh, cinco pontos que estão ainda, são essencialmente cinco pontos eh, que estão em debate no Parlamento, não deveriam ser eh, aprovados nesta ação legislativa, devendo ser eh, aprovados em outubro-novembro. O Sr. já Sá está a nos que recebeu indicações de que poderão ser aprovados dentro de um mês.
2: Não, pronto, isso foi o último contacto que eu tive uh, aqui há cerca de uma semana e meia uh, a propósito de um balanço e, portanto, era a intenção de, de, de resolverem este processo uh, ainda dentro, antes, antes, antes da data que referiu. Uh, de maneira que, não sei se houve, entretanto, alguma alteração, eu não tive conhecimento dela, mas, portanto, as coisas valem o que valem. Eu estava,
1: estava a dizer isso porque os jornais citam a, sim, sim, com a Comissão Parlamentar e é ele que diz que, que muito dificilmente, portanto, outubro, novembro será a data previsível.
2: Pronto, está, tem essa informação, pronto, toma obviamente como boa. De, Deixe-me dizer que, que estes conjuntos, os cinco diplomas que estão na Assembleia da República, que são aqueles que têm a ver com o cadastro têm a ver com o Banco de Terras tem a ver com os incentivos fiscais para a gestão florestal, incentivos fiscais desde que é a primeira vez que vai haver uh, uh, um programa uh, mais amigável do ponto de vista da fiscalidade para a, para, a, para a gestão florestal, para, no fundo, aquilo que se pode dizer para a civicultura, é também um diploma extremamente importante porque casa diretamente com o que já foi publicado relativamente às entidades de gestão florestal, que já foi publicado no dia 12 de junho. Portanto, eh, as entidades de gestão florestal vão precisar de, 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 deste enquadramento fiscal para que sejam mais estimuladas a que apareçam no nosso território para mudar o paradigma do déficit de gestão que temos na nossa floresta.
1: Confirmando, Sr. Sá de Estado, Torres, esta informação de que esta legislação não será aprovada ainda eh, nesta ação legislativa, portanto, só depois das, das férias de verão, isso deixa-o preocupado?
2: Obviamente, todos gostamos que as coisas sejam feitas muito mais depressa, não é? Mas, eh, Uh, mas, como deve compreender, uh, se uh, o, o período vai ser prolongado até outubro para a, a, a análise e remate final destes cinco diplomas, deve ser, por razões, obviamente, válidas e necessárias. Uh, da mesma maneira que nós também gostaríamos uh, de ver... Uh, o efeito da, da, destas iniciativas, destes 12 diplomas e outros, que, que, que outras iniciativas que se vão fazendo, no sentido de melhorar o panorama da, da nossa floresta, como faz parte também do mote do vosso programa, e, e, e contrariar eh, esse dado estatístico que referiu, que 96% das pessoas dizem que o Governo não liga as questões do ordenamento florestal. É uma, uma sensibilidade legítima, que, eh, que é manifestada por este número de 90%, que me preocupa, como é óbvio, porque eh, todos sabemos que não é por produzir a legislação que as coisas acontecem. Estamos numa situação em que temos eh, o resultado de décadas, mais de seis décadas de, de, de interferência na, no nosso território, eh, que conduziu a, às condições que existem hoje. Eu quero lembrar que durante muitos e muitos anos Uh, se iniciou programas maciços de arborização no nosso país, uh, inicialmente com Brava, por razões de, de, primeiro de, de fixação de dunas, depois os programas de arborização dos baldios. Uh, e depois, noutra fase mais chegada, uh, iniciou-se um processo de, de tarbilização maciça, protagonizada pelas indústrias de, de, de base florestal. Uh, tudo isto foi foi -se fazendo sem um cuidado. Mas isso foi o que foi. E, e não, eu não gosto muito de andar sempre a falar do que foi. Uh, deu origem a que, e sem, e sem, com sem de tarbilização, mas sem a necessária uh, estruturas e, e entidades para promoverem a gestão florestal. E olhando...
1: Uh, olhando então para, para o futuro e para além destas, das questões que já foram aplicadas, da, daqueles uh, pacote de 12 medidas aprovado Sim, no bem. Conselho de Ministros a uh, se tornar no Dia Mundial da Floresta, há 5, como vimos, estão ainda paradas uh, no, no, no Parlamento, com negociações entre os partidos, aparentemente não há o um entendimento entre os partidos para que essas, uh, para que essas uh, medidas sejam, sejam aprovadas, mas para além destas questões de, que estão no Parlamento, uh, o que é que o Governo eh, pode fazer, ou está a planear fazer, para melhorar o ordenamento eh, florestal e apostar mais na prevenção?
2: Ora bem, eh, há, normalmente há uma dicotomia, e ainda assistimos eh, muito recorrentemente, há uma dicotomia entre o prevenção e gestão. E se, se enverdarmos uh, simplesmente para aquilo que nos parece mais racional, que é as, pelas ações uh, puras e duras de prevenção, uh, estamos, uh, como deve compreender, uh, a, a andar atrás do problema e atrás das causas. Donde é, é, é mais avisado que, em vez de termos uma dicotomia de prevenção-gestão, tenhamos uma conjugação destes dois vetores, de prevenção mais gestão, para ter uma, um, um espaço florestais mais, menos vulneráveis e, e, e seguramente mais produtivos. Porque se não houver gestão se, e, não houver, e, e se não houver rendimento, nunca conseguimos ter uh, povoamentos e espaços florestais minimamente uh, uh, seguros, essa é uma e questão de,
1: de, de filosofia que está na origem da, daquilo que se quer para o país, bem, porquê, mas há medidas concretas uh, planeadas ah. para aplicar? Que medidas são essas, Sr. Secretário de
2: Não são totalmente novas. Uh, quero referir um diploma que está na Assembleia da República, que é a revisão do Decreto-Lei 124, que para, para os nossos ouvintes nada quer dizer, mas, mas simplificando que é o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios, que tem interferências e têm tem capítulos sobre a, a prevenção, a prevenção a, a estrutural, sobre a intervenção no meio, que já existiu em parte até este momento na, na atual na legislação que está ainda em vigor e, portanto, que procuram, precisamente, dar respostas mais imediatas. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, uma resposta que é mais imediata. O Programa Nacional de Fogo Controlado, que foi já, foi, foi já publicado, o que é que visa? Visa, de facto, fazer uma intervenção no nível de, de, de combustível presente no, em determinadas áreas estratégicas com a utilização do fogo para eliminar essas, essa elevada carga de combustível. Tive a oportunidade ontem, ontem, de, ao percorrer a área uh, atingida no centro de Pedrógono, verificar que em algumas zonas de comeada da serra, percorri lá uma área com um, uma, uma distância de cerca de 10 quilómetros, em que estava uma faixa de, destas faixas de diminuição de combustível realizada com fogo controlado em mais de 10 quilómetros, e que felizmente não foi necessária para suster o fogo, porque o fogo não chegou a chegar lá. Mas isto é um exemplo que é concreto, mas também não é, não é um meio de resolver todos os problemas. Temos outros, que muito, nem precisam de estar na legislação, que têm a ver, por exemplo, com a sensibilização das pessoas. A sensibilização das pessoas está em curso, aliás, creio que já, já fechou o concurso aberto pelo ICNF, para promover com muita proximidade junto das pessoas. Uh, uh, procedimentos e condutas uh, dessas mesmas pessoas na, na utilização dos espaços florestais e, na, na, e, na, e os cuidados a, a terem na utilização do fogo nas épocas em que o podem fazer. Porque mesmo podendo fazer a utilização de fogo em épocas o que podem fazer, infelizmente, naturalmente deve ter reparado, que infelizmente, de vez em quando, acontecem acidentes de pessoas idosas que ao fazer temas de acabam por morrer uh, pelo fogo que fizeram. E isto não pode acontecer. De maneira que está, está, está lançado esse concurso, está fechado, aliás, portanto vai, vai ter uma, uma existência de um ano inteiro, Perpassa as que perpassa os períodos mais críticos e pelos menos críticos, incidindo, por exemplo, sobre as pessoas, sobre estes comportamentos das pessoas. Isto são coisas muito diretas. Depois as pessoas também têm a ideia de que se se limpara, o problema desaparece. isso, obviamente, se nós não tivermos nem mato, nem material vegetal nos montes, não há combustível, se não há combustível não há incêndio
1: Ora, essa é uma questão essencial sobre Estado de Estado, porque existem leis, estão traçadas, dizem que em x metros em redor das casas Exato. não pode haver mato, que ao lado das estradas em y metros não pode haver matas, não pode haver árvores. Ora, sim, sim, sim. a lei não é cumprida.
2: Ora bem, posso dar? De que é a que serve
1: aprovarmos leis que depois não são Ora cumpridas? Bem. Ora
2: bem, temos temos situações em que é cumprida e situações em que não, não, não é cumprida. Uh, relembro aquela ação de sensibilidade de floresta segura desenvolvida pela GNR, que visou precisamente isso que acabou de referir que é a proteção, que não é de bens públicos, são de bens privados dos próprios pessoas, em que as pessoas são, são, uh, são obrigadas a, a ter uma faixa de proteção em torno das suas habitações. A IGNR fez um trabalho muito forte em todo, em, em todo o país, os IPs notificaram as pessoas, verificaram se, se os trabalhos eram feitos ou não eram feitos e naturalmente algumas situações resultaram em, em, em contraordenações. Mas estamos a falar de, das pessoas se protegerem exatamente aquilo que é deles, Portanto, até a própria segurança, eles para a própria segurança. Por isso é que eu digo que é importante esse aspecto de sensibilização, mas que não resolvem tudo. Mas, literalmente, há aquilo que disse. Tenho, tenho um número que corresponde a 25 mil hectares de limpezas feitas pela EDP, pela REN, pelas infraestruturas de Portugal, precisamente naqueles locais que são definidos na lei que é preciso limpar. Eu diria assim, 25 mil hectares é pouco. Uh, mas são 25 mil hectares. O Oeste Nacional são, são 3, vila, 3, 3 milhões de hectares, no número uh, Admitindo que era possível uh, limpar para que não houvesse combustível, creio que, creio que a nossa paisagem ficaria bastante mais, mais distinta e mais feia do que é hoje. Porque, reparem, o, o, o que o primeiro o primeiro combustível que há, são sempre os combustíveis finos, que nós designamos de finos, que são uh, o que o geneticamente se, se fala pela, pela espalha, ou seja, erva seca, e, e os matos. Uh, e os matos fazem parte do ecossistema, não, são, não é nenhuma praga, não é nenhuma invasora, fazem parte do ecossistema. E o ecossistema, para viver, precisa também dos matos. Portanto, em termos técnicos, não, não, resolve, não, 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 não seria de, perfeitamente anacrónico fazer essa operação. E em termos financeiros, era uma coisa que era, 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 um, era uma dantesca, efetivamente, os rumos financeiros envolvidos numa operação destas, com uma agravante. que tem, esta, esta operação teria que ser feita em média de 4 em 4 anos no mesmo local. Porque temos um país em que as condições de, é. de são ótimas, produz muita biomassa uh, e uh, a recuperação dos terrenos uh, depois de serem cortadas uh, 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 a vegetação que os cove, é, muito, é muito rápido. Mas permita-me... Uh, permita-me só interromper... Não resolvemos, não resolvemos isto por limpar. Limpar por limpar não. Pois é que eu digo que não podemos separar a, a, a prevenção da gestão, porque uh, os exercícios de da Mas fiquei com
1: uma dúvida, peço desculpa interromper, mas fiquei, Sim, com uma, fiquei com uma dúvida, o senhor Sarchá já tem um longo currículo, também no Instituto da Conservação da Natureza, uh, é um especialista nestas áreas, mas uh, imagino ao receio que alguns dos nossos ouvintes tenham ficado com a ideia, gostava que esquecesse essa ideia, que uh, não é importante limpar os matos?
2: Não, 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 não. A ideia de limpar... Porque eu há pouco disse que limparam, limparam uh, aquelas entidades, limparam 25 mil hectares. E as pessoas pensam naturalmente que isso é muito pouco. Se a floresta tem 3 milhões de hectares, só 25 mil hectares. Portanto, é preciso limpar nos locais estratégicos. O que é que é um local estratégico? São as, são as linhas de festas comiadas das serras. São a proteção, a proteção... De, de infraestruturas industriais, de parques industriais, muitas vezes nós verificamos que anda, os povoamentos estão encostados às, às, às edificações. É preciso limpar em torno das casas. E isso é que é as limpezas estratégicas. Porque não há capacidade, não há possibilidade de limpar os 3,1 milhões de hectares de matos e, e, e combustíveis finos. E as pessoas têm que, têm que estar cientes disso. Por isso que é importante o quê? É fazer gestão porque os gestão, à civicultura promove uma diminuição de combustível. E eu vou -lhe dizer porquê. Porque quando nós estamos, por exemplo, a fazer uma operação de desbaste de um povoamento florestal, em que vamos retirar as árvores, que, as árvores que estão a mais, deixando, as, deixando no terreno aquelas que irão ser objeto de corte passados passado uns anos, estamos a remover combustível. Quando removemos combustível, essas operações conseguem fazer um impacto sobre a vegetação, os matos, reduzindo o seu volume. Portanto, uma operação de gestão resulta sempre numa diminuição de combustível. Sempre, mas sempre. Agora, o nosso problema é que temos um déficit de gestão muito grande. E aí é que é a grande aposta. Quando avançamos com as entidades de gestão florestal, é precisamente para inverter este paradigma. Tentarem inverter este paradigma. Porque estamos conscientes que mantendo como está, nada vai acontecer e nada vai mudar. Por isso vai ser um exercício que é muito difícil ou seja, que é muito difícil, mas, eu, como disse, eu já ando aqui há muitos anos nas questões da floresta, a minha vida profissional foi quase toda, passada exclusivo há 40 anos de vida profissional em torno da floresta, e vamos ter. Aliás, houve um período da minha vida que eu desisti de cansado, porque também vivi muito perto da questão dos incêndios florestais, e cansado já desta discussão dos incêndios florestais, eu prometi a mim próprio, eu nunca mais vou falar de incêndios florestais. Até que houve uma altura em que me convidaram para ir para a Autoridade Nacional dos Incêndios Florestais, foi um uma, foi uma, uma, foi uma figura criada na altura pelo Senhor Ministro Adjunto António Costa, para fazer uma avaliação, num período de seis meses, do, do que é que se passava na, na, nesta problemática dos incêndios florestais. Aceitei, porque sei desafiador, era um período curto, seis meses, no fim o um relatório, fizemos. E é com base nesse relatório e de outras iniciativas que temos exatamente neste momento o Sistema Nacional de Defesa da Força com potenciais a trabalhar.
1: A nossa e, conversa e... a nossa vai mais longa, mas gostava ainda de. Eu só queria
2: terminar com uma coisa. Eu sei que isto é muito difícil, mas eu gosto das coisas difíceis. E da minha parte, e da parte do Governo, de certeza, nós vamos ter uma coisa, três atributos fundamentais. Um primeiro, que é muita proximidade no sentido, na resolução dos problemas e na abordagem das melhores soluções. fizemos também quando foi a discussão pública deste, deste conjunto de diplomas. A outra é a persistência, porque sabemos que isto é difícil, não se faz de uma vez, e o que é difícil na produção legislativa não é a produção legislativa pura e simples, mas sim a execução dos diplomas. Portanto, vamos ser muito persistentes. E outra questão que é muito importante, que é a estabilidade. Isto é, não podemos andar Hoje a trabalhar nesta, neste sentido e amanhã, por naturais mudanças de, de governo e de, e, e, e de partidos, e começar a, a trabalhar noutro no sentido. E, e, e isso não pode. Não pode. Tem, pode haver, obviamente, a, 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 ações corretivas, mas a inversão do, do sentido de marcha não pode ser. Porque senão Sim. estamos sempre, em permanência, a começar do zero. E a começar do zero, já, infelizmente, ao longo dos meus 40 anos, já, já, já tive. A, a, a necessidade de começar novamente a discutir as mesmas coisas, e normalmente com as mesmas pessoas,
1: curiosamente. Uma última questão para uma resposta que lhe peço muito rápida, Sr. Secretário de Estado. Há cerca de um ano, em agosto, o Primeiro-Ministro António Costa prometeu mais investimento na prevenção. Uh, disse o Primeiro-Ministro que é necessário que se passe a investir mais na prevenção. É isso que vai passar a ser feito. A é isso, foi vai, cump... vai, Mas a que, promessa é foi cumprida ou ainda não foi cumprida? Sim, sim, sim.
2: sim. Ora, neste... O que é que se pode fazer na prevenção? Além daquelas questões de sensibilização... Peço e desculpa, tal, não, foi...
1: Peço desculpa Sachado, não foi isso que eu lhe perguntei. O que eu lhe perguntei foi, há um ano o Primeiro-Ministro disse que se investir mais na prevenção. O que eu lhe sim, pergunto sim. é se, de há um ano até hoje, a promessa foi cumprida ou esse maior investimento fica para o futuro?
2: Sim, senhor. Não, não, foi, não é para o futuro, não. Tem a execução. Uh, posso dizer que ao nível do POCUR temos 8 milhões de euros destinados à prevenção estrutural, ao nível do PDR temos 122 candidaturas no valor de 8,5 milhões de euros exclusivamente destinadas às questões abióticas, portanto aos incêndios florestais, e temos fundamentalmente uh, em, em permanência durante o ano na floresta, uh, 270 equipas de sapadores forestais que vão ser aumentadas para mais 20 este ano e a qualificação de equipamentos em mais 47. Portanto, este é um esforço e vamos fazê-los e vamos continuar a fazer. Mas sempre com o foco, que não se usou tudo só pela prevenção. Temos que mudar práticas de gestão e tirar mais rendimento por, 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 por unidade de superfície, temos uma floresta mais produtiva, com mais rendimentos. E quando eu falo de rendimento, falo de remuneração dos produtos da floresta. E isto é fundamental. É um aspecto fundamental que é gerado ao nível dos, dos, dos atores do setor florestal, seja da indústria transformadora, seja dos, dos, dos circuitos intermediários, para que seja minimamente estimulante produzir floresta em Portugal em boas condições. Se não conseguimos fazer este, 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 este constituir este triângulo, que é um triângulo virtuoso, é claro que tudo aquilo que possa vir em termos de, de legislação florestal pode falhar. O rendimento é uma palavra-chave.
1: Agradeço ao Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Amandio Torres, o contributo para o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Vou, sem mais demoras, ao encontro dos nossos ouvintes e começo por escutar Cassiano Martins, que é produtor florestal e que nos liga de São Pedro do Sul. Bom dia.
3: Bom dia, Sr. Doutor Manéla Cássio. Está-me a ouvir, Sr. Doutor Manéla? Estamos a ouvi-lo. Olha, muito bom dia. Eu sou um pequeno produtor do lugar da Romocilha, São Pedro do Sul. O ano passado estive a combater o fogo durante três dias em São Pedro do Sul, como o e, e, e auditório se lembram. Tenho lá um pequeno bosque de, 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 de carvalhas francesas, carvalhas americanas, cerejeiras, castanheiras, etc. Uh, o que acontece? Andei a combater durante três dias ao lado dos, dos soldados da paz e dos grupos populacionais. O que acontece é o seguinte. Quem investe neste país normalmente é sempre é sempre o mais penalizado. Eu, 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 eu tenho, tenho, tenho eu já sofri com isso há, há meia dúzia de anos. Tinha, tinha lá um espaço grande de, silva, de silvas, um espaço. Mandei limpar as silvas preservei os carvalhos, as cerejeiras e, e, e os castanheiros que existem à volta e só porque plantei meia dúzia de para que coabitam bem com aquelas árvores, que são eucaliptos não é para cortar, é para para se manter ao longo dos anos, não é para rendimento que eu gosto de ter as árvores e o que acontece é que só porque movimentei lá um espaço de, de, de terras para, para limpar aqueles herbávores e, e plantar um, ali à volta, fui multado em 400 e tal euros portanto a GNR, eu entendo que me perdoem, mas não estão preparados ou estão comprando a lei, é um facto, não estão preparados. Eh, quanto ao fogo que andei a combater lá, eu, 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 eu os soldados da paz são, são realmente homens extraordinários o que acontece é que eles não podem, não podem chegar para todo lado eu, eu pedi, há uma burocracia por trás deles, coitados, esse trabalho há uma burocracia por trás deles, terríveis. O, o, o presidente da Câmara de São Pedro do Sul o Victor Figueiredo, o Matos Vinho pedi eu, pedimos -me meios, os meios chegaram tarde demais o que acontece é que naquilo que é meu, que me herdeu lá bastante terreno também, eu pedi ao, ao, a, a, portanto aos soldados da paz, é pá, ponham contra fogo aqui na, na, naquilo que é meu, na minha que em vez de merder tudo pode beber só metade. E eles não, para pôr aqui um contra-fogo, tem que ser um, um, um colega nosso especializado. Depois tem que telefonar a ver se bem os colegas especializados. É uma burocracia atrás de burocracias que é o fim do mundo. Eu só, só digo uma coisa para acabar, não quero roubar muito tempo. Eu dou uma sugestão. Eu acabaria com, com os incêndios de São Pedro do Sul. Eu conheço bem isto aqui, sou de cá, tenho as minhas matas. Bastava só entregarem portanto a floresta, ao Senhor Engenheiro Matos Pinho, Engenheiro Florestal, e ao Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo, entregarem-lhes o, 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 o pessoal de São Pedro do Sul e, e algum mais que está a receber rendimento de inserção social, e, e, e não, não quero escravizar ninguém, mas eu mesmo que também pagava mais alguma coisa junto ao rendimento social e pôr essa gente a trabalhar.
1: Fica esta e... a proposta. Caciano Martins, agradeço o seu contributo, peço desculpa por estar a interromper, mas nesta primeira parte do fórum, como os nossos ouvintes perceberam, uma boa parte foi utilizada na entrevista, na conversa com o secretário-estado, Amandio Torres, e deixamo-nos aqui pouco tempo nesta primeira parte, mas na segunda parte fica desde já prometido, há muito mais espaço reservado à opinião dos nossos uh, ouvintes. Olha aqui o debate online, onde Gil Gaspar escreve que 47 pessoas morreram da maneira mais horrível possível num pequeno percurso da estrada 236. Não foi garantido e nem foi cumprido o que está estipulado na lei quanto às distâncias a que as árvores devem estar em relação à estrada. O discurso do fenómeno de extremo não chega, de maneira nenhuma, para justificar este acidente em particular. As estradas principais devem funcionar com primeiras linhas de corta-fogo. As responsabilidades desta tragédia têm de ser apuradas. Não pode, de maneira nenhuma, a culpa morrer solteira. O próximo convidado do Fórum TSF de hoje é o David Inês, diretor do Jornal do Público. Bom dia, David. Hoje o, o Jornal Público deu-nos aqui conta de uma, de uma informação sobre a qual há pouco questionei o secretário de Estado, é, o, facto, o plano contra incêndios devia ser avaliado dois em dois anos. Há quatro anos que não tem qualquer uh, avaliação, mas antes uh, de pedir uma avaliação à forma como os políticos estão com esta questão, gostava que nos ajudasse a refletir sobre uma questão que hoje nos chamas a atenção no editorial que assinas quando os principais responsáveis políticos nos dizem que este não é ainda o tempo de, de apurar responsabilidades e fazer perguntas, tu defendes que para os jornalistas não pode haver trégua nos porquês?
4: Viva, Manuela Cássio, obrigado pelo convite, Eu sempre um gosto de
1: estar contigo.
4: Eu acho que é importante separar as coisas. Eu percebo que o Presidente da República vá, vá para o terreno sempre que pode e que esteja a apoiar as as pessoas, ou pelo menos a transmitir-lhes uma serenidade que evidentemente falta neste momento. Eu acho que o papel dos políticos é operacionalizar a, a, a situação as operações no terreno para que o resto do, 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 que resta do incêndio não, não se torne outra vez num, num caso dramático. Uh, e, obviamente, apoiar todas as pessoas que estão uh, perdidas no meio daquilo, daquela tragédia. Uh, mas, mas essa é a responsabilidade dos políticos e é a responsabilidade imediata dos políticos. Uh, e não pode anular um, a nossa capacidade de fazer perguntas, porque há muitas coisas muito mal contadas neste, nesta tragédia, uh, Manuela Cássio. Eu tenho imensa pena de o dizer, mas, mas, é, uma, mas é, uma, é uma coisa grande demais, uh, chocante demais, para que nós fiquemos quietos no nosso lugar, nós jornalistas, sem cumprir aquela que é a nossa admissão primordial. Um, e, e está muita coisa muito mal explicada desde o primeiro minuto, porque, enfim, eu como provavelmente tu, como muitos, muitos portugueses, Uh, estávamos a passar um sábado, enfim, normal, com muito calor e muitas zonas do país, um, uh, e de repente somos alertados às onze e meia da noite, às onze e meia da noite, para a existência não de um, não de dois, não de cinco, mas de dezenove mortos. A primeira, o primeiro ponto de situação que refere mortos no caso de Pedrógão é um ponto de situação às onze e meia da noite, e que refere imediatamente 19 mortes. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas acontecer. Por norma, os, nos incêndios mais complicados, as coisas vão sendo identificadas aos poucos e vão sendo comunicadas, e neste caso, tudo aconteceu às 11h30 da noite. E aconteceu já com o Presidente da República no local. Portanto, não 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 posso, nem me passa pela cabeça que o Presidente, quando vai a caminho de Pedrógão num caso onde sabe que, evidentemente, também vai criar a sua perturbação. Um, e, portanto, tem que ter outro objetivo, que é estabilizar alguma coisa uh, que o Presidente não soubesse que, que, que aquela tinha sido uma tragédia. E há muitas horas, desde a ignição daquele incêndio até às onze e meia da noite, quando sabemos das primeiras vítimas, 19 repito, um, que uh, nós não conseguimos entender. Uh, e não conseguimos entender quando temos, desde antes, desde o dia anterior, um alerta muito explícita a proteção civil a dizer que aquele vai ser um dia muito complicado. Aquele sábado ia ser um dia muito complicado. E, portanto, nós temos que fazer muitas perguntas sobre isto, por mais que doa a toda a gente, a nossa responsabilidade para com as vítimas, para com as famílias das vítimas, para com todos os portugueses que olharam para isto e que não querem acreditar no que aconteceu, é fazer as perguntas. E eu percebo que o Governo não quer dar as respostas agora, não tem ainda dados para dar todas as respostas, mas não, mas não é uh, uh, possível silenciar as dúvidas que nós temos sobre o caso. São muitas, são sobre a operação no terreno naqueles dias, sobre a coordenação operacional naqueles dias, mas também sobre tudo o que não se passou nos anos que se passaram. E sobre isso, uh, uh, vale a pena anotar que tu fizeste perguntas ainda agora à secretaria de Estado <coughs> perdão, da Agricultura, mas uh, uh, é muito fácil dizer, ah sim, de facto não havia uh, relatórios de há quatro anos para cá, mas eu gostava de saber se este governo que está há ano e meio, mais de ano e meio em funções, sabia ou tinha perguntado pelo relatório? porque o CDS tinha perguntado pelo relatório há não sei quanto tempo, também não percebo como é que o CDS não sabia que os outros não tinham sido publicados, mas perguntou há meses no Parlamento ao Ministro, o Ministro disse que ia ver e até ontem não sabíamos nada. E o relatório vai aparecer hoje, um relativo a 2011-2012, 2011-2012, porque o público fez perguntas ao Ministério da Agricultura sobre o assunto. E o, o meu problema não é um relatório, o meu problema é se as pessoas que estão nos cargos estão a perceber o momento que nós estamos a viver. E é preciso fazer perguntas sobre isso também. Como é preciso fazer perguntas sobre se o modo como os combates estão, que aos incêndios estão a ser feitos estão uh, bem preparados, se o comando das operações é um comando aliado no sentido de identificar uh, real-time o que está a acontecer e, e cortar as estradas nos momentos certos e dirigir as operações nos momentos certos, eu não percebo porque é que está um comandante distrital de Setúbal a dirigir operações neste momento em, em Pedrago, não consigo entender? Eu, eu, eu admito que muitas das minhas dúvidas sejam dúvidas uh, muito simples e, e se calhar simplistas, mas, mas há muitas e são tantas e nós precisamos de fazer as perguntas. Um, e, e é por isso que, que eu digo, Manuel, uh, enfim, uh, perceberás que, que o caso me incomoda neste momento, incomoda muito, como acho que incomoda muita gente. Um, que, que eu defendo que há, há muitos porquês uh, neste uh, em tudo isto e, e que nós temos o dever de começar a fazer a lista desses porquês. Não é de exigir uh, que alguém seja o culpado. Isso não, eu não estou à procura de um bote expiatório, não, não acho que nós não temos essa missão. Mas nós temos que perceber se alguma coisa falhou, o que é que falhou, o que é que nós devíamos ter feito nos últimos anos que não estamos a fazer porque não é possível que morram 62 pessoas nem muito pouco horas uh, no mesmo sítio com um incêndio sem que nós de uma vez por todas possamos acordar e tirar as lições. não é possível
1: Obrigado David Inês, por contribuir que trouxeste a este fórum do TSF, tomaremos o debate já a seguir ao noticiário e reforço a promessa teremos muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes
0: Tudo o que se passa passa na TSF TSF em Braga, 106.9 Em Bragança, 107 Em Castelo Branco, 105.1 Segunda parte do Fórum TSF com a Acácio, produção de Fernando Alibaba.
1: No fórum TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes que a avaliação fazem. Os políticos têm dado a atenção devida às questões da prevenção e do reordenamento da floresta. Podemos continuar com tudo na mesma, com medidas adiadas, leis que não são cumpridas? O prometido é devido. Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Arquiteto Carlos Fazenda. Bem-vindo ao Fórum TSF.
5: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Em primeiro lugar, eu gostava de manifestar a minha solidariedade para com as famílias de, do centro do país. E também manifestar uma apreço especial a todos os bombeiros que interviram e a é todo o comando que interviram contra este grande incêndio. Eu acredito que, que o Estado português tenha feito tudo o que tivesse ao seu alcance para, para minimizar e para, para prevenir também tudo aquilo que aconteceu. No entanto, creio que tudo isto é muito lento, devia ser mais lento. A última vez que eu intervi no Fórum da TSF, uh, julgo que o Presidente da República tenha ouvido as minhas palavras e creio que ele agora também deve ouvi-las e, e deve, sobretudo, pressionar rapidamente para que a legislação seja aprovada, que os diplomas sejam aprovados. Há outra coisa que, que não se fala muito na comunicação social, para mim é super importante e é a coisa mais importante, que é saber ou informar todas as pessoas, ou perguntarmos a todos nós, a cada um de nós, qual é a nossa pegada ecológica que nós temos no no espaço em que vivemos. Eu, eu creio que tudo isto também tem a ver com as alterações climáticas e, e, e creio que esta é capaz de ser o tema fulcral que fugimos um bocadinho dele, apesar de estarmos neste cantinho de Portugal, acho que poderíamos dar o exemplo uh, para fora, para outros países, e pensarmos em reduzir a nossa pegada ecológica. Eram estas palavras que eu queria deixar.
1: O contributo do arquiteto Carlos Fazenda. Vamos agora ao encontro de João Pires, é motorista táxi táxi, está em Avelar. Bom dia.
6: Bom dia. Olha, antes de mais, queria agradecer a oportunidade que nos dão dentro do fórum. E,
0: e, antes de começar a falar, gostava de endereçar os meus pés às famílias derrotadas E uma palavra de ânimo para os bombeiros que andam no terreno com as condições de dia. Entendo que não é
6: nem correto, numa, situação, numa altura desta, estar a falar em alterar legislações, ao fazer legislações, nada disso. O que se deve é pensar, analisar, ver o que foi cumprido, ver onde se falhou e ver se se aprende alguma coisa com o que se falhou. Isto, para mim, é que é fundamental. E, se é outra coisa, dou-vos a outros intervenientes que querem falar.
1: O que nos deixa João Pires, vamos agora ao encontro do engenheiro agrónomo Joaquim Moraes, que nos escuta na guarda. Bom dia. Bom dia, Joaquim Moraes.
7: É, é, muito bom dia. Bom, bom
1: dia, é, é, ouvir Exatamente, estou a ouvir. Bem, diga, professor. Inscreveu-se para participar neste debate, onde refletimos sobre, sobre esta questão. E que opinião Eu... tem? Os nossos políticos estão a fazer o suficiente? Têm a dar de atenção a esta questão?
7: É evidente que os nossos políticos não fazem porque não conhecem a realidade. Nós temos que conhecer o meio para, para, para que as políticas sejam corretas a ver, a questão essencial é o abandono dos terrenos pelos proprietários e eu até devo dizer que eles até fazem bem. fazem bem ver por razão muito simples. O que é que vão investir na floresta? Pois o, o retorno é mais do que duvidoso. até tenho experiência própria, tenho a minha floresta e fogo já, já, uh, já chegou ali próximo, já lá gastei muito dinheiro e não gastei mais porque grande parte do trabalho é meu. E eu sei, tenho plena consciência, que não vou ter retorno para o trabalho que ele tivesse. Ora bem, sendo esta a realidade do abandono por parte dos proprietários, é, temos que pensar numa solução que contemple isso. E a solução não podem ser os bombeiros voluntários, que até sabem pegar na mangueira, mas que já não sabem pegar numa motorrachadora. Ora bem, portanto, tem que haver um corpo. Os bombeiros voluntários fazem um trabalho bem feito, o combate aos incêndios urbanos, o transporte de duendes. mas tem que haver um, uma equipa, Ora, olha, tem, tem que haver um serviço, que eu seria, se, se, se chamaria de uh, portanto, serviço nacional, uh, portanto, uh, sapadores florestais bombeiros, que têm que trabalhar o ano todo, chegam ali a uma aldeia, isto tudo é uma situação. Há floresta, há umas zonas de mato. Vocês já repararam o que é que seria, e é barato, este inverno se queimasse mato onde não há árvores. tinha ali as zonas de continuidade, depois se tornava muito mais eficaz o combate aos incêndios florestais. E a isso não fica sequer mais caro, porque basta dois ou três mil em dia de nível nacional, e basta que uma equipa passe pela aldeia com um trator de rastro contínuo, uma carrinha de tração às quatro rodas, com uma motorcedoras, com pingas de humo, vão uma aldeia, estão lá oito dias, fazem os aceiros, fazem os aceiros, fazem as linhas de corta-fogo, e eh, o problema dos incêndios fica altamente minimizado. e fica muito mais barato, que umas 3 mil pessoas a nível nacional são mais do que suficientes. Mas não tem saber, vamos lá ver, pode sempre acontecer, portanto, as catástrofes. Temos para isso as forças armadas, formam me a de batalhões, indivíduos com origem no meio rural capazes de complementar esse serviço em situações de, de catástrofe. Portanto, isto é simples, a solução que eu estou aqui a apontar eu estou desde que conheço a teoria, conheço a prática tenho, tenho, tenho floresta é isso que eu Então aqui a dizer que sei, mas eu tenho floresta e eu sei que isso é. Portanto, tem que ser um, um serviço que trabalho o ano inteiro trabalhe sobretudo de inverno porque os secretários não o vão fazer. Porque nós entramos na globalização, aliás, aliás, porque <risos> alguém comprasse alguns dinheiros meus e ninguém compra. Portanto, com a globalização, os preços se vieram para baixo. abaixo, os proprietários abandonam os terrenos, porque não estão para perder dinheiro. Aliás, é eu reconheci que fazem, fazem muito bem, porque eu, eu fiz o contrário e sei ver o que é que me custou.
1: Obrigado, engenheiro agrónomo Joaquim Moraes, pelo seu contributo para este fórum TSF. Olha aqui o debate online. Ana Bessa Vieira responde à pergunta se os políticos têm dado a devida atenção a estas questões. Responde desta forma, só quando há incêndios, depois esquecem o assunto. Pelo menos, perto das estradas, o governo tem a obrigação de manter as áreas limpas. Se é proibido ter mato e árvores a menos de 10 metros das mesmas, porquê é que isso não é cumprido? é que nem as estradas nacionais com muito movimento. E aí não era difícil a fiscalização. Bastava que as forças de segurança, que tanto andam nas estradas, dessem conhecimento do que vem por aí. E não estarem à espera que vizinhos acusem vizinhos para atuar, que é a única maneira em que vêm notificar a limpar, mas depois não vêm ver. Essa é a ordem é cumprida. Olha aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o poder político tem dado a atenção devida à reforma da floresta, o não levava a larga vantagem, mas há aqui uma mudança no sentido de votos dos nossos ouvintes, 69% dos ouvintes que já responderam em que consideram que sim, o poder político tem dado a devida atenção à reforma da floresta. Bom dia, Alçalmo Crespo, editor de da TSF, subdiretor da rádio, Olá, bom dia. que avaliação fazes Os nossos políticos têm dado a devida atenção a estas questões da reforma da floresta?
8: A devida claramente não. Que têm dado atenção, têm. E é injusto dizer que nos últimos anos os governos não fizeram nada para tentar evitar estas situações. O que não fizeram foi o que devia ter sido feito, claramente. E aqui eu não vou entrar nessa parte do debate porque, um, sou jornalista e o curso que tirei foi jornalismo, não foi de, nem de floresta, nem de combate a incêndios e, portanto, não gosto propriamente de falar de cor sobre temas que eu não domino, mas parece-me uma evidência, parece que é uma evidência para todo o país, que aquilo que foi feito nos últimos anos claramente não resolveu nenhum problema de fundo na floresta portuguesa. E dito isto, eu acho que, de facto, há aqui responsabilidades políticas muito sérias a sacar. Uh, e é uh, esta coisa tão portuguesa, ou este clichê tão português uh, que o governo que estiver na altura em que há uma catástrofe que é o responsável político por, a, por essa catástrofe, uh, não faz o menor sentido uh, fazer este debate desta forma porque estamos a estragar o debate. Uh, o que faz sentido é olhar para aquilo que foi feito nas últimas décadas, perceber o que é que foi bem feito e o que é que foi mal feito e, sobretudo, perceber uma coisa que me parece muito óbvia em relação a esta questão das florestas. Não houve nunca a coragem política suficiente para uh, tomar decisões difíceis. Falar da floresta implica falar da propriedade privada, falar da propriedade privada implica uma uh, guerra política muito substancial da esquerda à direita e, portanto, nunca foi feito nada de substancialmente importante para podermos resolver uh, de vez este eterno problema que os especialistas alertam há anos, tendo em conta o, o clima que temos em Portugal, tendo em conta a nossa localização geográfica, tendo em conta que se nós fôssemos... Eu ontem ouvi um especialista dizer uma coisa óbvia, que é nos países do norte da Europa não há exatamente o mesmo problema que há em Portugal por uma, por uma questão de clima, porque chove quase todo o ano e portanto se o vizinho do lado não limpar a floresta dele, o risco é muito menor do que em Portugal. Ora, em Portugal grande parte da floresta está em mãos privadas e esse é o principal problema político por, por resolver. Como é que se obrigam como é que se obriga as pessoas a limpar a floresta? Não se pode obrigar. Como é que se penaliza as pessoas porque não a limparam? As penalizações ou não existem ou não são cumpridas? E como é que o Estado pode resolver o problema da propriedade privada? E contudo temos leis que obrigam a essa limpeza? Pois temos, mas que uh, não nos consta a nenhum de nós jornalistas que trabalhamos nisto há muitos anos, e eu uh, 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 já fiz muitos incêndios uh, uh, e já cobri muitos incêndios, uh, não consta que uh, haja propriamente um grande histórico de, uh, dessas penalizações terem sido aplicadas. Portanto, uh, uh, a responsabilidade política existe disso, não há nenhuma dúvida, não acha é que possa ser uma responsabilidade política sacada apenas a este Governo. O Ministro da Agricultura tem um ano e meio de mandato, tem um pacote legislativo, há um outro pacote legislativo que está no Parlamento neste momento à espera de ser aprovado, como é óbvio, não era nenhuma destas leis que ia mudar o que quer que fosse para o combate aos incêndios deste ano, do verão deste ano. Mas depois há um outro lado de responsabilidade política, se me permites, que tem a ver com a prevenção e com o combate ao incêndio propriamente dito. E aí é bom lembrar que a atual Ministra da Administração Interna tem declarações muito recentes a dizer que o país estava preparadíssimo para enfrentar os incêndios este ano. Ora, ainda é cedo para podermos tirar conclusões, mas parafraseando o David Diniz há pouco neste mesmo fórum, eh, claramente há muita coisa por explicar, há muita coisa mal contada na, na, nesta catástrofe que aconteceu em Petrógrão Grande eh, e eu acho que a Ministra da Administração Interna, além de fazer uma gestão da comunicação absolutamente desastrosa desde que começou esta catástrofe, tem muito para explicar ao país sobre o que é que correu mal eh, neste processo.
1: Voltamos aqui à questão a política, faz sentido para a atenção que eh, o Governo tenha dado prioridade? À questão questão da reforma da floresta e que parte do pacote legislativo, aquele que depende do Parlamento, não será aprovado, a não ser que acelerem agora os trabalhos nesta fase final, mas tanto quanto diz o Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura ao Público e ao Jornal de Negócios só deverá ser aprovado lá para outubro-novembro.
8: Não faz sentido nenhum que o Parlamento não tenha dado prioridade a este assunto, sobretudo tendo em conta tudo isto. Tenho ainda assim a maior, de, a maior das dúvidas que, mesmo que esse pacote legislativo já estivesse todo aprovado, nós tivéssemos conseguido resolver o problema da floresta uh, num curto espaço de meses, até ao verão deste ano, seja como for, uh, Há aí alguma hipocrisia política, digamos assim, por parte dos partidos, que obviamente vêm todos dizer que é preciso a sacar responsabilidades sobre aquilo que se está a passar e sobre aquilo que se passa nas florestas portuguesas e basta lembrarmos que os partidos políticos em Portugal são os mesmos há décadas. Basta lembrarmos que quem está no governo, ora é o Partido Socialista, ora é o PSD com o CDS, portanto. Nós estamos sempre a falar dos mesmos partidos políticos, estamos sempre a falar de, de uma responsabilidade política que não é, 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 que não devia ser usada, ou sobretudo de uma questão que não devia ser usada como é, guerrilha política, se há matéria em que, eu não digo que tenha que haver um consenso, nós não temos que ter um consenso nacional para tudo. É, mas há um consenso que era fundamental ter, que é este problema precisa de ser resolvido. Os partidos podem ter as suas divergências e debatê-las, mas há uma fase para debater as divergências e depois há uma fase para decidir e há uma fase para agir. E agora vou citar um outro comentador, o João Miguel Tavares, hoje dizia exatamente isso na crónica que escreve, que é nós somos ótimos a reagir, somos um desastre a agir
1: análise do Ação é Crespo, editor de política da TSF, lançando aqui o debate no fórum. Convido agora para este debate Romão Rosa Cruz, que está reformado e que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
9: Bom dia. Muito obrigado por hoje me terem deixado entrar no auditório. Cumprimento a todos. Continuo a conseguir e tendo, portanto, sendo proprietário em preconstância de matrimónio em Pedrógão Grande não deixei de não incitar para que objetivamente verificassem e que o considero perante a esparsa legislação difusa sobre a questão das florestas, que fala assim muita coisa, mas não se vê depois no essencial como é que por vezes as coisas acontecem. Este último o senhor que agora falou que não, não, não apanhou... Não é o Anselmo
1: Crespo é... que é o subdiretor da TSF.
9: Pronto, criticou muito bem o problema e, de facto, concluindo, quando ele diz que o Dr. João Miguel Tavares diz que somos um desastre a agir, eu, o meu tofonema foi até preventivo, denunciativo e objetivo do que se passa em contra celso e em contra-lei da questão do que é a defesa da floresta. Tão bem como ele deve saber, há toda uma metragem imposta pela União Europeia 150 metros de raio das povoações. 50 metros de raio das casas, 30 metros das unidades de, de, de cultura, para além dos próprios PDMs terem enormes pressas, por razões radiculares das árvores, têm que estar a 10 metros para cada um dos lados. Para além de que as espécies elegíveis, que são designadamente folhosas, que é uma sebe, para fazerem as sebes, e não vamos entrar no que seja uma sebe, em termos de agricultura, as árvores têm que estar plantadas à distância de um metro e meio do betume, a crescida da distância de valedas, e é o que se de há anos da lei 2110, e não são as interseções das estradas de Betume que podem designadamente infirmar ou revogar os raios das metragens que são exigidas. E aí começa, quanto a mim, a prevenção do incêndio, para dizer que eu e a mulher temos um potencial risco, e veio a conhecer isso à própria RTP, à própria TV4, que fizessem o favor que estavam em Pedrógão Grande para que se dirigissem ao lugar da ausenda e verificassem porque há fotografias, há documentação de uns cedros, que são árvores imunospérmicas, de calda piramidal monoica de rápido crescimento, em que se formos botanicamente ver a genealogia das árvores, as mesmas que são o uh, número 2, logo a seguir há gigantes, e em cuja família acabam precisamente nos pinos, ou seja, nos pinheiros bravos, e nos pinheiros mansos. Ontem fica, antes de ontem, fica por a ouvir de penso, já não sei em que canal da televisão foi, o representante da Quercos a dar conta dos milhões de eucaliptos que foram plantados, bem como das dezenas de... de, de, de... A diária em que puseram o eucalipto e fez uma definição muito douta, fazendo desigradamente a menção das próprias folhas dos eucaliptos, que são, digamos, suscetíveis de serem voláteis e incandescentes para e incêndios em determinados lados. E, portanto, fica aqui, digamos, o meu desabafo em que, perante tanta, tanta discussão, tanto saber, tenho na minha mão Alguém que destruiu o coberto vegetal, que tão proclamado e tão defendido é no país, designaram-se abrir covas de 90 centímetros de profundidade com um raio de 120 metro e 20, para plantarem, como disse, as árvores que ornamentam os cemitérios, que são os cedros, são árvores próprias de terrenos calcários, em que não quiseram saber sequer do terreno agrícola e a coisa ali perdura. Uh, penso que na prevenção tão proclamável e de tanta difusão que há de leis para um lado e para o outro e que não vale a pena estarmos a falar das mesmas, deveria de haver um bom senso de quem de direito e responsável se dirigissem aos locais para efetivamente mais do que falarem, atacarem efetivamente com responsabilidade o problema que tão querem proclamar sobre as florestas, mas que é um déjà -vô.
1: A denúncia e o apelo que nos deixa Romão Rosa Cruz. Passa a palavra a Mário Afonso, é técnico de pecuária. Escuta-nos no povo de Varzim. Bom dia.
6: Manuela Cássio. Bom dia, ouvintes da TSF. Como crente, em primeiro lugar, a minha oração pelos falecidos, a minha manifestação portanto, e a minha impotência por aqueles que estão em sofrimento. Tenho três aspectos que eu gostava de focar. A primeira, convém falar da formação à população. Toda a gente fala, fala-se leis, fala-se circunstâncias, toda a gente ordena a sociedade, toda a gente quer ordenar o ambiente. Mas, tal e qual como nos ambientes onde a parte geológica está em movimento, está é nas partes sísmicas, se dá conselhos e formas de proceder face a essas circunstâncias, também dentro das nossas populações, sobretudo nas áreas florestais, devia estar a formação de como proceder em função aos incêndios. viu se ontem, e aquilo para aquilo que a gente pode constatar, muitas das pessoas foram vítimas Portanto, de não saberem como se deviam portar, meteram-se nos carros e iam fugir e ficaram, portanto, dentro dos carros carbonizados. A segunda é, ouvimos, e, portanto, ilustres pessoas falar que é preciso conservar os ecossistemas, incluindo o seu Secretário de Estado, que falou sobre os ecossistemas. Devemos conservar os ecossistemas, mas não deixar criar los o caos, porque as matas são o caos, porque elas ocupam um espaço desordenadamente. E deixar desenvolver, portanto, deixando como é que dizer deixando desenvolver, não há espaço para o resto. As pessoas também fazem par, parte do ecossistema. Portanto, como tal, há que dar espaço também ao homem na ordenação do ecossistema. A outra, falas de leis e mais leis. As leis são boas. É evidente que as leis temos mais que leis. O problema está, muitas das vezes, não na execução propriamente, mas sim no outro pormenor que é a lei do arrendamento fala-se aí nas bolsas de terrenos não sei o que mais. Deveria haver uma lei em que pessoa que não cultivasse os terrenos, e já tivemos isso a seguir ao 25 de abril, procurou-se implementar a reforma agrária, mas trabalhar na terra é duro, ninguém quer trabalhar. E, e no entanto, a, a mata vai crescendo. Eu, embora esteja na zona, portanto, da Pobre do Arzinho, sou um natural do Conselho de Almeida, Distrito da Guarda. E nesse, esse, nessa zona tem sido fortemente frajadas pelos incêndios. E eu, vendo que nada se pode fazer para aquela terra que amo, propus ao Ministério da Agricultura que me deixasse desenvolver um projeto chamado Ervarri, energia renovável via animal, repovoar o interior. Uh, a resposta que obtive foi unicamente que tinham tido em muito boa conta as minhas ideias. O que, é que eu pretendia com este projeto era levar as pessoas da cidade, a que em vez de cobrir outros tempos para as cidades, levar agora das cidades para o campo é precisar Portanto, uma forma da rentabilidade dessas pessoas não é propriamente a floresta. É hoje, no dia de hoje, que o mundo precisa tanto de energia, era é produzir energia. Ora nós temos recursos através dos animais. Eu tendo nascido uma família, sou de um, neto de, um, de, um, de um homem que foi ferreiro, fazia engenho de tirar água, via aproveitar a energia dos animais. Eu faço uma pergunta a todos aqueles que me estão a ouvir: antes da, da revolução industrial, qual era a força motriz do mundo? eram os animais. E como tal, nós devemos aproveitar essa força para obter aquilo que desejamos obter. Por exemplo, a parte eólica. Nós só temos feito muitas das vezes, não sei se é verdade ou não é, mas não posso constatar isso, a energia eólica. O que é que tem energia eólica? Aquelas pás grandes, aquele vento que acaricia, tanto a superfície da terra, que faz um certo arrefecimento. E as das correntes de ar, de certeza absoluta. Eu não posso provar isso, mas tenho quase a certeza... É possível, é possível Mas já nos, estamos aqui,
1: já nos estamos aqui a desviar muito da questão essencial do fórum sobre a qual já nos deixou a sua opinião. Obrigado, Mário Afonso. Passo agora a palavra a Artur Araújo, é diretor de vendas, está em Matosinhos. Bom dia. Bom dia. Não sei se me ouve bem que eu estou no carro. Estamos, por enquanto, em ótimas condições.
10: Sim, ok. Pronto, eu, eu queria, no fundo, corroborar as palavras do Anselmo Crespo, na sua totalidade. Queria só acrescentar aqui alguns pontos é, basicamente a classe política não tem feito nada, assim como em muitos outros temas do nosso país, mas em relação à floresta e à prevenção. Limitam-se somente a ir guiando os negócios na fase do combate aos fogos e vão fazendo aí as suas negociatas e levando aí o seu, o seu negócio. Porque os partidos políticos hoje parecem mais empresas de comércio e de negócios do que propriamente... De, de, de formação e de, e de, digamos assim, de estratégia para para o bem público, que devia ser isso que os devia conduzir. Gostava só de, de falar aqui mais dois pontinhos. A responsabilidade dos, dos partidos políticos é de todos. Obviamente que este, este governo, como é o que está neste momento a assumir funções, tem que ser o que terá que assumir as responsabilidades, e não será só a nível da Ministra da Administração Interna, nem do Secretário-Geral da... da dos fogos, terá que ser também do Primeiro-Ministro, como é óbvio, e, e queria só falar aqui, ontem ouvi uma, uma entrevista num outro canal da televisão, do Ministro da Agricultura, em que ele fala entre as coisas que para mim são um atrevimento, serão quase uma insolência, que é, diz uma coisa que é, bom, eu estou a tomar medidas e agora é que vai ser. Este Ministro já, esteve, já é a terceira vez que está no Governo, nos últimos 20 anos, mas diz que agora é que vai ser, agora com estas políticas é que vai ser, e eu pergunto se há alguém que acredite nisso. Em segundo lugar diz, bom, mas isto não é só comigo, não é só com o Ministério da Agricultura, os meus colegas também terão que, enfim, fazer a sua defesa, porque eles também são responsáveis por isto. Chega-me aqui um pouco a, a lavar do, do, das responsabilidades. E uma terceira coisa, que essa então para mim é, 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 é um atrevimento, que é dizer, bem, mas querem mais meios, têm que pagar mais impostos, não há outra medida. Eu queria lembrar aqui ao Sr. Ministro da Agricultura, que ele disse-me que recebeu 50 milhões para o Ministério da Agricultura, para o, o, a área florestal. Eu, se não estou engano, eu li isto, enfim, não, não, não estou na área política, nem quero estar, mas os partidos políticos este ano vão receber do Orçamento de Estado 100, mais de 153 milhões de euros para a, a sua atividade. Ora, o Ministério da Agricultura recebe 50 milhões para um, um, uma atividade destas e os partidos políticos recebem 153 milhões se não haverá aqui algum desfazamento e, e, e até alguma hipocrisia quando se trata destes temas. É pergunta... Queria-lhe só deixar, só para terminar, deixar-lhe aqui um, 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 digamos um, um ponto para um novo fórum que é o seguinte, que é a credibilidade da classe política, porque nós vamos ter eleições autárquicas em outubro. E eu queria, como o Manuel Acácio, enfim, porque a comunicação social é muito importante nisto, é muito importante para chamar a atenção do que se passa neste país em termos de classe política. Ainda ontem tivemos mais uma série de pessoas que foram presas, e que estão indiciadas, e como é que nós vamos ter umas eleições autárquicas em outubro, e há pessoas que vão concorrer a essas eleições autárquicas quando no recente, num espaço de curto tempo, foram acusadas, acusadas e, 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 por isso, com trânsito julgado, com crimes de falsificação, abuso de poder, corrupção ativa e passiva e branqueamento de capitais. E
1: fica registada essa, essa sua proposta, à Arturo Araújo. Vamos agora ao encontro do Francisco Ferreira, presidente da, da Associação Ecologista Zero. Bom dia, Francisco Ferreira, bem-vindo a este debate. Francisco Ferreira, os nossos políticos têm dado a atenção devida à questão da prevenção e da reforma florestal?
11: É, bem, é, sabido, é sabido que não, não é. senão não estaríamos a ter sistematicamente estas questões. Tivemos esta discussão no ano passado, tivemos esta questão em 2005 e, e, portanto, nós sabemos que há todo um caminho a percorrer para uh, ultrapassarmos os problemas estruturantes que, que a nossa floresta tem uh, e que uh, não são apenas uh, da floresta, há realmente que aprender muito com aquilo que se passou nos últimos, uh, nos últimos dias, no fim de semana, uh, para percebermos uh, do ponto de vista da, 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 das próprias infraestruturas, do sistema de informação, toda a questão da avaliação, que, que se sabe que não está uh, a ser feita em relação, ao, nomeadamente, ao Plano Nacional de, de Incêndios, uh, não, não está ainda pública, será hoje, não é? Uh, mas, mas em relação a, a, a perceber quais são, uh, efetivamente, os problemas. Nós não podemos continuar a ter uh, aldeias onde uh, não temos bocas de incêndio preparadas uh, para situações uh, destas uh, de risco. Uh, temos que ter informação, uh, uh, os cidadãos têm que estar preparados para situações de, de, de emergência. Nós uh, vemos em inúmeros casos, uh, no, 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 para, para situações uh, como no Japão, lidar com terremotos faz parte da educação, faz parte dos planos de emergência uh, que são treinados com escolas, com a população. Uh, Falta-nos essa componente também, que não diz respeito apenas à... à obviamente à floresta, diz respeito à proteção civil. Há realmente, este é um problema transversal, é um problema que se vai agravar, eh, e, e a questão dos incêndios eh, foi identificado, eh, tem sido identificado por todos os relatórios como sendo uma, uma consequência direta eh, das, eh, da, das alterações climáticas também. A onda de calor que, 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 estamos, a, a, que estamos a ter não é um, um problema apenas de Portugal, este ano já, já tivemos uh, uma devastação enorme no Chile, o ano passado no Canadá, próximo de Los Angeles, é um problema à escala mundial que, 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 para, o, para o qual nós temos que nos adaptar uh, e, e saber como lidar, porque em relação às, às questões do ordenamento da floresta, claro que aí uh, está grande parte da, da, da solução Uh, e, e o Francisco Ferreira consegue
1: perceber porque é questão de diagnósticos feitos há 10, 20 anos uh, e que vemos repetidos uh, anos após ano, ano após ano, na prática não passemos da teoria à prática? Uh,
11: infelizmente, infelizmente é à custa destes, uh, destas tragédias que obviamente lamentamos e que nos causam um enorme pesar que nós passamos a vida a reagir e, e realmente não, 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 temos a, a, não temos tido a capacidade de, ao longo das últimas décadas, tomar as decisões que são sabidas, que são conhecidas, que foram discutidas, é, que, que demoram o seu tempo, também é verdade, mas em que nós estamos sempre quase a, a, a começar do princípio. É, é necessário realmente um, um, uma uma implementação, uma urgência uh, muito maior do que aquela que nós temos uh, dado no, no, nos, últimos, uh, nos últimos anos e nas últimas décadas. Uh, é isso que realmente faz toda, faz toda a diferença. E, e, e mais uma vez, quer dizer, esperamos que, essa, uh, que, essa, que, que a investigação que é feita, uh, que o acompanhamento que é feito, nos permite ser mais rápidos na mudança. Nós não, não podemos continuar a, a ter uma floresta onde ainda estamos, ainda nem, nem no verão estamos. Vamos ter um verão muito complicado do ponto de vista climático, tudo indica isso. Depois de um ano bastante úmido, que também causou problemas, porque, porque gerou imensa biomassa que depois viria a, a, a arder. No ano passado, este ano, estamos com situações de seca que vão provavelmente agravar com ondas de calor que possam vir a surgir durante os próximos meses, vamos, vamos ter que ter uma, uma, uma intervenção muito mais coordenada, urgente e estruturante. Todos nós sabemos a receita, todos nós sabemos que há aqui vários componentes que se têm que articular, temos que aprender com os erros, continuamos, infelizmente, a, 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 a agir... Uh, devagar demais para aquilo que é necessário e, e, a não, e a não tomarmos as decisões que são muitas vezes difíceis, problemáticas, uh, mas que são absolutamente imprescindíveis.
1: Agradeço ao uh, Francisco Ferreira, ao professor Francisco Ferreira, presidente da Associação Ecologista Zero Contributo para este Fórum do TSF, para o qual convido agora o engenheiro José Breda, que está em viagem. Bom dia.
12: Convidados e desde já quero apresentar alguns sentidos de respeito aos familiares que faleceram neste, neste terror. Eu Este fim de semana encontrava-me em Figurados Vinhos, onde ajudei mais os vinhos a combater o, o incêndio. Mas há 20 anos que falo sobre este assunto, que é uma área que eu gosto, que é a área das florestas, e a floresta tem que ser vista como um, um, um setor de alto rendimento. E ele é de alto rendimento, a floresta em Portugal tem um peso superior do que a fórmula Volkswagen Fór Fór no PIB. Como vê, movimenta muito dinheiro. E quando não forem criados condomínios, que agora fico contente que começam a falar nos condomínios, mas uh, só vão falando, quando não forem criados condomínios florestais, o que é que isto quer dizer? É fazer primeiro o um emparcelamento. O Val do Mondego, posso dar o um exemplo, o Val do Mondego era pequenas propriedades, hoje há anos que foi feito o embarcelamento, cada um agora tem a sua super, propriedade toda reunida. A mesma coisa tem que se passar pela floresta, tem que se fazer o embarcelamento. A partir daí tem que se fazer a mecanização e tem que ser explorada de uma forma eh, industrial, de uma forma industrial de onde vai cohabitar os eucaliptos, os pinheiros, os carvalhos nesses condomínios e a limpeza das matas tem que ser feita de uma forma mecanizada e outra coisa que, que é extremamente importante que eu chamo que é a carga animal a carga animal quer dizer o número de animais que a gente pode pôr por metro quadrado por metro quadrado isto quer dizer que você pode pôr desde nesses espaços desde galinhas porcos bovinos caprinos ovinos, que fazem a maior parte da limpeza natural da própria floresta. Da própria Ora, quando não for feito o parcelamento de onde haver pontos dentre de desses condomínios com barragens com água para se poder até uh, os próprios proprietários combater dentro desse condomínio. Não vale a pena que andamos a gastar dinheiro uh, para os bombeiros, são, são grandes homens, que de, 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 de de, de, são chamados os irais, mas são irais a pagar incêndios com, com água. Estes tipos de incêndios não se apagam com, com, com água. Os focos quando, quando, quando há as ignições, não consegue-se apagar com água, mas é para em carros com 500 litros de água, de onde depois nem sequer tem um, um, uma bomba para abastecer. abastecer. Como eu parei com essas situações, quando dizia assim, está um poço onde encher o, 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 o carro. E ele disse, mas a gente não tem bomba para puxar água, temos que ir ao, 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 ao quartel. Ora, isto não é impensável. É engraçável. Outra coisa que eu ouvi, é, é, cheguei a ver mais carros é, pick-ups dos bombeiros do que carros de, de combate. Carros de autotanques, poucos ou quase menos é, houve. Ora, isso é, é, são milhões e milhões de euros que têm sido gastos este, é, estes anos. Se esses dinheiros tivessem já sido convertidos para o para a criação de condomínios florestais, a gente tem esse problema resolvido. É tudo uma questão de vontade política. Os políticos é que têm que dar o primeiro passo. Olhem para o Vale do Mondego. O Valdo do Mondego eram um pequenas propriedades. Hoje em dia há pessoas com 2 hectares, outros com 3, outros com 10, outros com 5, estão tudo está tudo parcelado. Aqui na floresta tem que ser a mesma coisa. Se eu um com o território nacional, 75%, quando vê mais, só tem a decisão florestal. É o nosso. Pode ser o nosso ouro. É o ouro verde. Portanto, só para acrescentar algumas ideias ao fórum. E obrigado pelas ideias que partilhou
1: com os restantes ouvintes do fórum, Engenheiro José Breda. Chamo agora Paulo Torais, enfermeiro, está na Covilhã. Bom dia.
13: Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. De apresentar também um voto de dar a todos os familiares das vítimas. E dizer que concordo em absoluto com a intervenção do engenheiro que falou agora, que me antecedeu. Nomeadamente porque entendo que um dos problemas maiores da gestão da floresta portuguesa passa sobretudo pelo abandono e pela desertificação do interior. Não é possível ter matas cuidadas quando não há pessoas para as tratarem. Toda a exploração particular que se fazia da floresta, desde as camas para os animais, os matos, desde a gestão das lenhas para o aquecimento, isso desapareceu. E as matas estão ao abandono. Eu tive tive a oportunidade de ser uh, presidente junta de uma freguesia rural onde realmente não há qualquer incentivo por parte dos, dos proprietários para que estes uh, possam realmente fazer a gestão das suas propriedades florestais, sendo que tínhamos sempre muita dificuldade em encontrar os proprietários ou porque estavam emigrados ou porque já não residiam na região e a floresta está ao abandono. Portanto, julgo que, sem dúvida, se, se não passar pela exploração profissional da floresta portuguesa, isto não há é, não é hipótese, o Ministério da Agricultura tem que efetivamente investir muito na, na exploração profissional da floresta, no ordenamento da mesma e no emparcelamento. Era este o meu contributo, contributo. que eu dar ao
1: Fórum. Eu obrigado pelo seu contributo, é, enfermeiro Paulo Mas Agora o encontro o jurista Vítor Moraes, que está em viagem. Bom dia.
14: Bom dia. Olha, eu divido este problema em três, três uh, frequentes. O curto prazo, o médio e o longo prazo. No curto prazo, uh, houve um, este senhor que falou agora mesmo, uh, já falou, já referiu um pouco aquilo que eu queria dizer. Antigamente, a biomassa era utilizada para, para as casas, para os animais, etc. Portanto, hoje em dia, como nada disso um, é preciso, teoricamente. Na prática, a, a biomassa está, está, está à, à contingência da, 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 dos eventos da natureza da natureza. Dito isto, uh, penso que uh, havia que primeiro, a primeira, as juntas de freguesia, as câmaras deviam emitir editais na altura do inverno ou, ou em janeiro ou fevereiro a, a, a dizer e, e aí era acompanhada pela comunicação social, a dizer que uh, durante o mês, uh, do, um mês dois meses uh, as pessoas limparem as matas por sua iniciativa própria. Uh, fim daquele prazo, as juntas de e as câmaras iam limen, uh, limpar coercivamente, aplicando um valor que era, era estudado antes, antes, um valor por metro quadrado da limpeza. E depois era muito fácil. O senhor, o doutor Manalo Acácio, e como eu e como todos nós, pagamos uma taxa na, da, da televisão na, na, na EDP, na luz. Ora, em vez de se aplicar multas. Como se, como se falou agora há pouco ou hoje ou ontem, e, e, e aqui há anos se falou nisso, um presidente da Câmara falou em multas, era por simplesmente aplicar essa despesa na, 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 na conta da água. Claro que se fossem um matas grandes, é evidente que aquele valor tinha de ser distribuído por meses. Uh, e, portanto, é, 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 é óbvio que se, se eu não pagar, ao fim do mês, dois meses, não pagar a luz, cortam É a mesma coisa. Se eu, um caso, ao fim, eu, eu tenho uma mata. Se não vou lá, se não capino. Se me vão capinar a mata, se a câmara capina e, eu não, 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 e apresenta uma conta e eu não, não pago ou cortava uma água. Isto era, isto era uma das medidas, portanto, havia uma limpeza objetiva. Claro que uh, havia outra, uh, hoje em dia há, porque eu saiba, há só uma, uma, uma central de, de biomassa, que é em morta água. Uh, eram mais necessárias mais que uma e, e, e incentivar os proprietários de, de, das matas um, a entregar a biomassa uh, na, nas, 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 nas centrais. Utilizava-se a biomassa, limpava-se as matas. Isto no curto prazo. No médio prazo, olha, era e, e criar o serviço militar obrigatório para, para todos os jovens a partir dos 18 anos. E o que é que serviam? Para que é que eles serviam? Olha, serviam para aplicar, para, para um, exercer serviços cívicos, nomeadamente limpeza das matas atempadamente. Em tempos, em tempos que rapazes que com 18 anos não estão empregados ganhavam alguma, é um pé de meia que eles arranjavam, estavam, ou, ocupavam, eram úteis à sociedade e, e serviam e serviam e, e limpavam as matas.
1: São as propostas concretas que nos deixa o de Vitor Brás. Peço desculpa por interromper, estou quase, quase a terminar o Fórum TSF2. Estamos ainda em linha já há vários minutos à espera. O Engenheiro Joaquim Soares nos liga de Ponta Barca. Bom dia, bem-vindo a este debate.
0: Muito bom dia, cumprimentos a todos e uma palavra de solidariedade também para as populações afetadas com estes incêndios. E eu gostava de abordar muito sucintamente, uma vez que estamos quase na fase final do fórum, dois ou três aspectos que possam servir para a reflexão. Uma delas é saber se nós devemos continuar a ter os nossos meios do Exército e da Força Aérea dimensionados para um inimigo virtual que em tempos foi o Bloco do Leste e que hoje temos outro cenário e o nosso principal inimigo tem sido nos últimos anos os incêndios. E a pergunta que importa deixar ficar em cima da mesa é se faz algum sentido assistirmos à chegada de aviões provenientes de Espanha e de outros países amigos uma dúzia de horas, quando Portugal, se calhar, devia ter meios aéreos que permitissem fazer face ao incêndio logo numa fase muito inicial. A nossa Força Aérea, se calhar, deverá ter equipamentos que permitam redirecionar as suas prioridades em termos de combate e não ao tal e dito inimigo Bloco de Leste, que hoje já não existe, mas sim, se calhar, direcionar os meios para este tipo de situação, o um combate aos fogos que todos os anos atinge Portugal. Depois temos que também redefinir algumas prioridades, isto é, o país, e eu estou a falar de uma região que é coberta pelo Parque Nacional Peneda-Gerês, Ponta barca está inserido no Parque Nacional Peneza gerês e estamos, as nossas serras, atravessadas literalmente por linhas de alta tensão e média tensão. E eu pergunto se faz algum sentido que sejam os proprietários a limpar essas faixas de segurança existentes por baixo das linhas de média tensão e alta tensão, ou se, pelo contrário, a legislação deve ser alterada, atribuindo essa responsabilidade à REN e à EDP, que são os grandes beneficiados pelo rendimento proveniente do transporte de energia. Ressalvo que, presentemente, e ao que me é dado saber, e salvo algum erro, a legislação atribui aos proprietários do terreno a responsabilidade por manter as faixas de segurança limpas, de manter os ditos aceiros. Eu entendo que neste momento não faz sentido continuar com uma legislação do tempo do Estado Novo e os, eh, alterar a legislação e dizer que quem tem essa responsabilidade é quem tira proveito da utilização daquele espaço, designadamente a REN e a ADP. Obrigado, Depois,
1: Peço desculpa, tenho mesmo que o interromper, peço desculpa por estar a cortar a palavra, mas já ultrapassei aqui há muito o tempo que estava destinado este debate, agradeço o seu contributo, agradeço também a todos os ouvintes que se inscreveram, peço desculpa às dezenas de ouvintes que se inscreveram e que não tivemos a oportunidade de escutar, mas dada a situação em que se encontra o país, certamente voltaremos a debater esta questão do combate aos incêndios e da reforma Florestal